Utopía, un espacio pensado para utilizar la ayuda mutua entre los oyentes. Un espacio para simplificar las dificultades que la vida presenta. Utopía. Hola, planeta Tierra. Bienvenidos a Utopía. Hoy, a modo de introducción, quisiera llevarlos a una reflexión. A saber, ¿cuánto de verdad hay en las noticias? Bueno, honestos son los gobernantes. Cuán genuinos son los comunicadores. No nos dejemos engañar y damos a Dios que siempre nos haga distinguir el bien del mal. Que siempre nos guíe a la verdad para poder ir hacia la luz. Él siempre caminará a nuestro lado. Para profundizar el tema, muy brevemente los dejo con Jesús Adrián Romero y su tema Duermen las Palabras. Se contaminaron, necesitan descansar No comunicaban, no explicaban la verdad Se deterioraron, necesitan sanidad No quiero hablar Avisos solidarios bajo el ítem Quiero donar Trabajo voluntario Pedido Recreación Buscan voluntarios interesados En realizar actividades de recreación Y celebración para sumarse A los proyectos de las instituciones Que acompañan a través del programa de voluntariado IVOS Que se escribe con B corta De ASIS Asociación Civil Instituto Siloe. Esta organización crea espacios de participación comunitaria a través de su programa de voluntariado para acompañar el desarrollo de proyectos comunitarios de diferentes instituciones. Para más información, comunícate con Marina al celular 11 2337 4710 Mail voluntariado arroba siloe.org.ar Conocelos en www.siloe.org.ar Hace un tiempo recordé la celebración que realizan los suecos recordando a Santa Lucía. Como es una tradición muy bella, investigué un poco. Con ustedes, Lucía de Siracusa. Nacida en Siracusa, ciudad de la provincia romana de Sicilia, en el año 283, de acuerdo con la tradición, Lucía era de padres nobles y ricos. Hija de Eutiquia, del padre, se dice que murió cuando Lucía era joven. Probablemente se llamaba Lucio, dada la costumbre romana de poner a las hijas el nombre del padre. Según algunos, está inspirado en el texto paulino Los hijos de la luz. Lucía ciertamente significa luz o la que lleva la luz. Fue educada en la fe cristiana y consagró su vida a Dios e hizo un voto de virginidad. Su madre, que estaba enferma, la comprometió a casarse con un joven pagano. Y ella, 
para que se librase de ese compromiso, la persuadió para que fuese a rezar a la tumba de Águeda de Catania, a fin de curar la enfermedad. Como su madre sanó, Lucía le pidió que la liberara del compromiso, la dejara consagrar su vida a Dios y donara su fortuna a los más pobres. Su madre accedió, pero el pretendiente la acusó ante el procónsul Pascasio debido a que era cristiana en tiempos del emperador Diocleciano. Cuando Lucía fue arrestada bajo la acusación de ser una cristiana, Pascasio le ordenó que hiciera sacrificios a los dioses. Entonces Lucía dijo, sacrificio puro delante de Dios es visitar a las viudas, los huérfanos y los peregrinos que pagan en la angustia y en la necesidad. Y ya es el tercer año que me ofrecen sacrificios a Dios en Jesucristo entregando todos mis bienes. Irritado Pascasio, ordenó a sus soldados a que la llevaran a un prostíbulo para que la violaran y luego se dirigió a Lucía diciéndole te llevaré a un lugar de perdición así se alejará el Espíritu Santo los soldados la tomaron para llevársela la ataron con cuerdas en las manos y en los pies pero por más que se forzaban no podían moverla la muchacha permanecía rígida como una roca al enterarse de lo sucedido, Pascasio ordenó someterla al suplicio con aceite y pez hirviendo, pero no logró hacerla desistir. Condenada a ser martirizada, antes de morir, profesó su canonización y su patronazgo como protectora de Siracusa junto con la caída de Diocleciano y Maximiano. El relato griego que data del siglo V y el relato latino datado del de siglo VI al siglo VII son idénticos en lo fundamental, aunque difieren en algunos detalles finales. Según el martirion griego, Lucía fue decapitada, en tanto, según la pasio latina, fue martirizada por uno o varios golpes de espada. Fue sepultada en el mismo lugar donde en el año 313 se construyó un santuario dedicado a ella que fue de destino de las peregrinaciones en su honor. Según la tradición, su historia se divulgó por toda Sicilia, consagró su virginidad con el martirio, pues a Dios agrada tu pureza y santidad. Es la patrona de la vista, la relación entre Lucía y los ojos, que hace de esta santa la protectora de la vista, se explica en la iconografía de la Edad Media y deriva quizás de la cercanía etimológica del nombre griego Lucía con el término latino lux, o sea luz. Existe la leyenda de que fue la belleza de los ojos de Lucía la que no permitía descansar a uno de sus pretendientes, por lo que ella se los arrancó y se los envió. Lleno de remordimiento e impresionado por el valor de Lucía, el pretendiente se convirtió al cristianismo. Una leyenda medieval decía que cuando Lucía estaba en el tribunal, aún sin ojos, seguía viendo. Otra versión afirma que el procónsul Pascasio ordenó a sus soldados que le arrancaran los ojos a Lucía, pero luego de que lo hicieron, Dios le concedió unos nuevos ojos aún más hermosos que los que tenía antes. Es patrona de los pobres, los ciegos, de los niños enfermos y de las ciudades. Es patrona de los campesinos, electricistas, modistas, choferes, fotógrafos, afiladores, cortadores, cristaleros, 
sastres, fontaneros y escritores. La de Santa Lucía es una fiesta cuyos orígenes se remontan a la Edad Media, iniciada en los siglos XVI y XVII en Suecia y en partes de Finlandia. Al inicio del Adviento se comenzó a celebrar formalmente en Estocolmo una fiesta en la que se come y bebe. Hoy en día, en la mañana del 13 de diciembre, las niñas se visten de Lucía llevando un vestido blanco largo y una corona de siete velas en la cabeza. Y los niños de Estiangosar, que son los chicos con estrellas debido al sombrero puntiagudo decorado con estrellas que usan. Las familias hornean pastelitos llamados Lucebule, bollos de Lucía, generalmente con forma de ojos, son ocho, y se los comen después de cantar canciones tradicionales. Se presentan los pastelitos también a los maestros de escuela, jueces y políticos de la región, para desearles suerte y que sean justos en sus labores. Una chica en particular es elegida como reina de Lucía de Suecia, Severenes Luceia. Se la corona el 13 de diciembre en Skansen. Según la leyenda, el bizantino Jorge Mariace transfiere el cuerpo de Santa Lucía de Siracusa a Constantinopla en el año 1039 para alejarla del periodo de invasión de la ciudad de Siracusa por parte de los sarracenos. Durante la Cuarta Cruzada en el año 1204, el duque de Venecia, Enrico Dándolo, encuentra en Constantinopla los restos de la santa, lo lleva a Venecia al monasterio de San Jorge y en el año 1280 los hace transferir a la iglesia dedicada a ella en Venecia. Hay quien dice que Santa Lucía salvó muchas veces a Siracusa en momentos dramáticos como situaciones de hambre, terremotos y guerras y que ha intervenido también en otras ciudades como Brescia que gracias a su intercesión fue librada de una gran miseria. En 1955, por expreso deseo del patriarca Cardenal Roncalli, futuro Juan XXIII, el rostro de la santa fue cubierto con una máscara de plata. El sarcófago de cristal expuesto bajo el altar se encuentra en la iglesia de los santos Jeremías y Lucía. En muchos mapas y planos de Venecia, la iglesia figura solo con el nombre de San Jeremía, en la plaza del mismo nombre. Los restos de la santa fueron trasladados a esta iglesia en 1861, cuando la dedicada a ella fue demolida para construir la estación de tren, que lleva por ello su mismo nombre y su velación fue en San Vicente de Paul de Faceras. Haciendo conexión con el inicio de este episodio y en un mensaje claro a aquellos que en el mundo entero hacen mal uso de su poder, provocando daño, el autor muestra un camino de esperanza. Confiemos, sí, confiemos en que todo va a cambiar. Los dijo con Carlos Rivera y su tema, Grito de Guerra, mis queridos oyentes. Un abrazo y hasta la próxima. Las palabras amagadas, los silencios obligados, las mentiras que dijeron por robarse unos pedazos, cuánta tierra levantaron por mostrarnos su grandeza, 
que de verdad lograron fue que nos dieran tristes y tanta pena que dan ya no nos verán llorar cuánto vale lo que eres cuánto vale lo que das ya nos han quitado todo pero no podrán quitar la esperanza de que un día todo tiene que cambiar grito desde el corazón quién se cree en esos cobardes que se atreven a mandar si no saben cuánto vale Levantarse en la mañana para ir a trabajar Un beso de despedida, una vela que apagar Pedir un par de deseos que tal vez verás cumplir Que sabrán de ser feliz y no saben sonreír Ya nos han quitado todo pero no podrán quitar La esperanza de que un día todo tiene que cambiar Que se atrevan a mirarnos a los ojos se atrevan a encerrarnos con cerrojos Ya hemos esperado tanto y no hemos de desesperar Porque todo lo que sube algún día de bajar Y que se atrevan a pensar que son eternos No se han dado cuenta de que están enfermos Que aquí vamos a estar todos listos para contemplar La caída de su historia y el camino a su Están enfermos y que aquí vamos a estar todos listos para contemplar la caída de su historia. Solo queda la memoria de la lástima que da. 